0: ¿Cómo están? Muy bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Gusto en verles de nuevo. Y um, quisiera retomar un poco lo que decía Ronald. ¿Cuántos, cuántos han sentido que, que sus fuerzas ya no van más? ¿Cuántos han sentido que llegan a un laberinto sin salida y que no hay más opción. ¿Cuántos? ¿Cuántos han sentido que llegan y se topan un muro enorme de frente y usted lo ve y no hay cómo flanquearlo, no hay cómo brincárselo en teoría? Y usted llega ahí y dice las palabras de aquel gran filósofo, pensador, que decía, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos llegado ahí Por eso el tema de hoy Tiene que ver mucho con esto Y es 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 ¿cómo, ¿Cómo conquistamos aquellas promesas Que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo hacemos? Si yo creo que Dios a todos De una u otra forma Nos ha dicho Nos ha mostrado Nos ha desafiado nos ha retado, ¿verdad? Con, con ministerios. Algunos les han dicho, Usted va a hacer esto. Y Usted dice, Señor, ¿cómo? ¿Yo? Y el Señor dice, Sí, Usted? Y usted dice, Pero es que yo no veo por ninguna forma que yo lo pueda hacer. Y el Señor dice, Sí, Usted. Con Usted lo voy a hacer. ¿Cuántas veces el Señor le ha prometido cosas increíbles? Yo recuerdo no hace mucho, tomándome un café con Ronald y ambos veníamos saliendo de unas etapas interesantes en nuestra vida y recuerdo que ese café iba en función de ¿y ahora qué hacemos? ¿verdad? Veníamos saliendo ambos de un proceso y, y, y la pregunta era ¿y ahora qué hacemos? Y, y, y yo recuerdo que Ronald me veía con la con el café y me dice, bro, yo voy a abrir una viña. Y yo me quedaba viendo y yo le decía, cosita más linda. Cosita más linda. Él es un chavalazo y todo, pero va a costar, decía yo. Hoy usted es parte de un milagro. Y el milagro no se detiene. El milagro, como dice la palabra, va de gloria en gloria. Porque sabe... Yo veía esta banda hoy tocar y yo recuerdo también otro café con Ronald ya, ya, ya metido en la bronca, entre comillas, que me decía, Bro, y es que no tenemos adoración. Yo no sé si se acuerda que al principio era con una pista de, una, de un CD, ¿se acuerda? En algún momento. Después Ronald con la guitarra. Después invitados con la guitarra. Después solicitudes de invitación con guitarra y no venían. Hoy hay una banda aquí. Pero es cuando Dios promete cosas y usted tiene dos opciones. Una, creerlas. Otra, decir no hay forma, no hay por dónde. ¿Sabe? La Biblia tiene más de 133 mil promesas que están allí y seguirán allí y han estado ahí por dos mil años la pregunta es ¿quiénes están dispuestos a arrebatar esas promesas? porque están ahí y han estado ahí 133 mil cosas en las que Dios dice ¿no me cree? hágalo y se lo voy a demostrar y hoy quiero hablar de eso justo con un ejemplo que para mí es, es sumamente importante y relevante, justo estaba leyéndolo en estos días y me saltó yo dije yo tengo que volver a hablar de eso porque las promesas que Dios tiene en la Biblia es para aquellos que quieran conquistarlos y nosotros los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, bajo la promesa tenemos todo lo que se requiere para ser nuestras esas es promesas, yo quiero pedirle por favor que usted vaya al libro de Josué capítulo 6 y vamos a leer vamos a estar trabajando todo el, el, el capítulo 6 pero en primera instancia quiero ir al versículo 15 por favor dice así el séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad Tal como lo habían hecho los días anteriores Solo que en este día, repitieron la marcha siete veces A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas Y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar El Señor... Les ha entregado la ciudad. ¿Cuál estabas poniendo? Josué seis, quince. Ahí está, el séptimo día a la salida del sol se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho en los días anteriores, solo que en este día repitieron la marcha siete veces, dale el versículo 16 si está por ahí, si no lo leo yo de aquí. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le fue ordena, le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Yo quiero que vea eso está, Josué capítulo 6, verso 15. Esta es la conclusión de la historia, es donde estaba diciéndole lo que ya tenían que hacer. Antes les habían dado ciertas instrucciones, esta es la etapa final del cumplimiento de esa promesa. Yo creo que para nosotros lograr esto necesitamos tener seis principios y aquellos que les gusta tomar nota, yo le pido que usted pueda tomar nota de esto, para que el Señor nos entregue la ciudad, para que el Señor nos entregue esa promesa, por más complicado que se vea el panorama, por más difícil que se vea esa muralla infranqueable, una muralla impenetrable, había estado allí por años, era el temor de toda la nación, la gente decía, ese muro es impugnable. ¿Cuál es su muro? ¿Cuál es su muro? ¿Tendrá que ver con familia? ¿Tendrá que ver con matrimonio? ¿Tendrá que ver con trabajo? ¿Cuál es su muro? ¿Tendrá que ver con hijos? Yo creo que este año todos hemos, bueno, yo tengo tres años de estar enfrentando muros enormes en muchas áreas de mi vida. En la salud, en la economía, en el trabajo. Recordaba hace poco mi hijo cumpliendo años y recuerdo que yo lo veía chiquito. Recuerdo y me, me remonto a dieci, casi 19 años atrás donde yo lo veía tan lindo y chiquito y yo lo alzaba y me lo ponía aquí me cabía en el brazo y yo lo veía y decía, ven qué lindo, está como para comérselo cumplió 18 años y a veces dijo ¿por qué no me lo comí? ¿Verdad? y a veces nuestros hijos se convierten en un muro nuestro matrimonio las finanzas, la salud se convierten en un muro y yo creo que hay seis puntos importantes que la historia nos ha enseñado de cómo nosotros podemos flanquear esos muros. Y yo creo que el primer punto, el primer principio, la primera cosa que yo quiero que evaluemos y que vamos a estar trabajando aquí en el libro de Josué es para lograr conquistar las promesas de Dios, para lograr pasar, traspasar esos muros, aquello que que se ve imposible. La primera clave es orar sin Desmayar ¿Sabe? Nadie es experto en oración Ninguno de nosotros es experto en oración Es algo en lo que algunos son mejores que otros Pero no tenemos expertos Ninguno de nosotros es experto en oración Todos tenemos espacio Para seguir mejorando Y creciendo en aspectos de oración ¿Cierto? Todos Recuerdo eh, A sus propios discípulos ¿Verdad? Juan Jacobo y Pedro, tampoco pasaron el examen. El Señor les dije, mire, estoy, estoy, estoy en las últimas, necesito el apoyo en oración. Los dejó orando. ¿Qué pasó cuando el Señor regresó? ¿Cómo estaban? Dormidos. Le pasó a ellos, le pasa a usted, me pasa a mí. No en balde, uno de los discípulos en algún momento le dijo, Señor, enséñame a orar. Es algo que tenemos que aprender, es algo que nos tienen que enseñar, es algo que tenemos que entrarle con aprendizaje. Pero sabe, orar sin desmayar es fundamental para esto. Es, es esencial, porque hay un versículo que está en Santiago 5.16, en la parte B, que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ha oído usted ese versículo? La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando yo oigo algo como esto, hay, hay una pregunta que yo me tengo que hacer. Cuando él dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Versión Reina Valera. Significa o intuimos que si dice oración eficaz, es que hay una que no es eficaz, ¿Cierto? Se intuye. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo intuyo que hay una que no es tan eficaz. Es una que dirían algunos por ahí, no pasa del cielo raso. Sí, porque el Señor fue claro. Cuando Él les enseña, Él, Él dice, cuando vayan a orar, Hagan esto, 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 esto y el otro. No sean como aquellos, dice. Sepulcros blanqueados. No hagan esto. No, no se paren allí para que la gente los vea en las plazas. Sino que más bien métanse en un lugar aparte y pídalen al Padre, etcétera, etcétera. Da ciertas instrucciones. Pareciera que hay una oración eficaz y otra que no lo es tanto. La pregunta es: ¿cuál es su oración? ¿Es una oración eficaz? ¿O es una oración de las que hacemos constantemente? Especialmente antes de dormir. No, yo no me puedo dormir sin orar jamás. Señor, que Dios te bendiga. Muchas gracias, buenos días, buenas noches. O como decían en el centro de restauración, donde yo, yo estuve. Esperábamos tanto por comer que decían, vamos a orar por los alimentos. Entonces... Había un chavalo ahí que ponía a orar y era un era, era un artista este chavalo. Y entonces el chavalo se llama Señor, bendícenos bajando, ¡Pah! y empezaba a comer. Y todo el mundo empezaba a comer, porque era un amén, porque todo el mundo estaba muriendo de hambre. ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Qué dice Santiago 1? Del verso 6 al 8, leámoslo rápidamente. Pero yo creo que es necesario que nosotros nos convirtamos en personas de oración. Personas que oremos sin cesar. Personas que oremos día y noche, en todo instante, en todo momento. Que nuestra oración esté presente en cada cosa que nosotros hagamos. Pero que pida con fe sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a, por, al otro por el viento. Quien es así No piense que va a recibir Cosa alguna del Señor Es indeciso E inconstante En todo lo que hace Vea lo que dice sí, Si usted va a orar Hágalo en fe Pero pida con fe Sin dudar Sin dudar Yo no sé usted pero yo me he visto y me he encontrado en muchas oraciones que creo que tienen que ser oraciones mágicas. Porque creo que si la hago el Señor va a hacer algo, pero en el fondo yo estoy partiendo del hecho de que no va a suceder. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Y Digo, Señor, usted lo hará porque es Dios, pero ve, está duro eso. Yo mismo. Yo mismo. La pregunta es esa. Pero pida con fe sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas. ¿Saben? Aquí es importantísimo algo. Veía con mi suegro un día de estos una película de James Bond. ¿Han, han habido no sé cuántos James Bond. A mí me encanta la gente 07. Nú, número uno me encanta porque es, son súper getonas las películas. Sí, 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 sí son, son imposibles. Pero a mí me llama la atención porque ahí estábamos los dos pegados al tele y mi esposa nos hablaba y ofrecía café al suegro y no lo volvíamos a ver y mi esposa bravísima porque dice que no le prestamos atención nos ofrecía comer y los dos pegados ahí al televisor pero ¿sabe? cuando hablamos de de pedir con fe sin dudar es como cuando nosotros vemos las películas de James Bond tiene que ser como cuando nosotros vemos las películas de James Bond porque a James Bond lo tienen amarrado ahí con, en una silla con cadenas con, con un estanque de agua alrededor Con tiburones con rayos láser en el lomo Cámaras que lo vigilan por todo lado Un séquito enorme De agentes secretos super armados En una montaña con cabeza calavera En medio de una isla desierta Donde no hay nadie Y usted Ve al, a la gente 007 ahí Y usted no está pensando En cómo va a morir ¿Sabe qué está pensando usted? ¿Cómo lo va a lograr? O sea, usted lo ve ahí amarrado Tiburones con láser En una playa Y usted no está pensando Ay, se nos murió No, la serie no acaba Está 007 2027 Y nuestros nietos Verán al 007 Porque usted no está pensando En cómo va a morir Usted lo que está diciendo es yo no sé cómo Pero este maestro sale de esta Como ha salido de todas las anteriores O miento Porque no podemos pensar lo mismo del Señor Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer Yo no tengo idea de cómo Pero lo vas a hacer Porque Dios lo que promete Lo cumple ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios lo que promete Lo cumple es un Dios leal, es un Dios de promesas, es un Dios de pacto. A Él le encantan estos pactos y Él los cumple. Los que no los cumplimos somos nosotros. Tanto, y lo sabe tanto que dice, a pesar de que usted es infiel, yo me mantengo fiel. Porque parte del hecho de nosotros no lo vamos a lograr. Así o más fresa, diría un amigo mío. Él permanece fiel a lo agente 007 tenemos que creer a ojos cerrados yo no sé señor cómo, yo no sé cuándo yo no sé de qué forma pero de que lo haces lo haces porque ese es el Dios de la Biblia ese es el Dios en el que nosotros creemos es, es esa es esa oración capaz de definir nuestro futuro es una oración que no caduca es una oración que no tiene fecha de vencimiento me encanta esto los que conocen mi testimonio, lo he dicho en anterior, mi, mi adicción me llevó a mí a la parte más profunda de lo que un adicto puede vivir. Literalmente, en un periodo de mi vida, literalmente viví en la calle. Por misericordia de Dios, un periodo muy corto, porque ni para eso estoy preparado. Yo soy, yo soy chiquito de casa, en la calle no funciono. Por dicho, fue un periodo de tiempo muy corto, pero mi adicción me llevó ahí, y, y, y y, y yo recuerdo que mi adicción de principio a fin Duró ocho años Que los últimos tres años de esos ocho años Fueron los peores Pero los últimos tres meses De esos tres años Fueron lo peor de lo peor de lo peor Pero recuerdo en el año uno A mi mamá orando Señor Podrías acordarte de Marco Año 2 Mi mamá orando Señor Yo te lo encomiendo Año 3 Señor yo creo en tus promesas Año 4 Señor Él es parte de tus promesas Y yo peor ¿De qué pacho? No había un consuelo No era una oración que dijera Y el negrito se portaba mejor Se portaba peor Año 6, ella orando y yo peor, año 7, ella orando y mi adicción en decadencia. Año 8, ella se mantiene firme orando y el Señor hace que se derrumben los muros y el Señor cumple sus promesas porque las oraciones no caducan, no tienen fecha de vencimiento. No tienen fecha de vencimiento. No sé por qué usted ha orado, pero síguelo haciendo. Si el Señor todavía no ha botado el muro, sígalo haciendo. Porque de que lo vota, lo vota. Porque las oraciones no tienen fecha de vencimiento. A veces queremos que el Señor conteste ya en el momento, en la hora en que yo diga como yo digo. Y cuando yo digo, y Dios no trabaja así. Dios trabaja cuando se cumpla su propósito en su tiempo y en su momento y bajo su voluntad. Y ahí no siempre empata con la nuestra. No siempre empata con la nuestra. Avanzamos más rápido. Principio número dos, punto número dos. El primero, oración. El segundo, necesitamos escuchar atentamente. Josué, capítulo seis, versos del dos al cinco. Necesitamos escuchar. ¿Sabe? Yo no sé si usted ha tenido esas conversaciones con, con personas que no paran de hablar. ¿Usted ha tenido esas conversaciones? Todos tenemos un amigo de esos que cuando agarra el tema dirían ahí donde yo me crié en el barrio: cuando agarra el churuco no lo suelta. ¿Cuántos jugaron mecate cuando eran niños? ¿Se acuerdan de jugar mecate? Uno se ponía a un lado, otro al lado, y, y le daban el mecate. Y, y había una dinámica para entrar al Mecate, era esperar el que el Mecate estuviera en la parte de arriba para poder entrar y brincar, ¿cierto? A mí me costó entender por años esa relación. Yo siempre así, ¡Ay! me llevaba Mecatazos en el ojo, en la cara, en todo lado. Hasta que por un momento entendí que había que entrar cuando el Mecate estaba arriba. Eso me pasaba con algunos amigos empezaban a hablar y yo tenía que esperar arriba significaba cuando tomaba aire para respirar entonces ay, había que esperar que respirara para decirle teme el tema porque ya lo agarró y no lo soltó y nos reímos pero a veces somos así con Dios usted se ha oído orando Ay, señor y recuerde y es quincena ay, señor y ve acuérdate ay, señor y y déjeme decirle algo Para orar Para una oración eficaz Puesto que hay una que pareciera que no lo es Para una oración eficaz Es necesario Y aunque suene contradictorio Es necesario callarnos Y escuchar Escuchar Vea lo que dice Josué Josué capítulo 6 Versos del 2 al 5 Pero el Señor le dijo a Josué He entregado En tus manos a Jericó Vean qué cosa más chiva Empezamos leyendo el capítulo 15 ¿Qué decía? Y después de todo lo que pasó El Señor entregó Vean lo que dice desde el verso 1. No había pasado y el Señor ya le está diciendo. Escuche esto. He entregado en tus manos a Jericó y su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante siete días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno de carneros. Vean qué interesante lo que está pasando aquí. Y marcharon frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz de cuello, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. Lo acabamos de leer en el versículo 15, pero el Señor ya se lo dijo a él. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasó en el versículo 15? Porque Josué en el versículo 2 Tuvo la capacidad de escuchar Lo que Dios le había prometido Él dijo, eso es suyo ¿Sabe qué pasó en el 15? El cumplimiento de lo que ya el Señor le había dicho permitamos escuchar No pocas veces el Señor Dijo, el que tiene oídos Para oír ¿Qué? Que oiga no pocas veces Mateo 11 si no me equivoco lo dice también lo dice Mateo 13 por ahí también si no me equivoco dice el que tiene oídos para oír oiga pero me encanta como lo dice en Apocalipsis hay una cita de Apocalipsis también porque en Apocalipsis 2.11 dice así la tenemos dice el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte ¿sabe? cuando oímos al Señor no es necesariamente esa voz audible hago un paréntesis aquí para que no me regañe Dios habla Claramente ¿Ha hablado audiblemente en el pasado? Sí ¿Lo ha hecho a menudo? No Pero lo ha hecho Pero no es que Dios le digo, Hey Josué me escucha No, es una voz aquí Usted la ha escuchado, yo también Esa voz en el espíritu que te dice Haz, haz algo Haz algo es, es, no es oír con los oídos, es oír con el corazón. Es oír en el espíritu. Venía con un grupo, trabajaba como director de una escuela bíblica llamada Portantorchas allá en, en el Alto de Guadalupe. Y venía con mi esposa y una microbús llena de gringuitos. Veníamos de un viaje misionero. Y cuando veníamos de regreso, estoy hablándole de hace muchos años, de hecho... Creo que ninguno de mis hijos había nacido Y venimos manejando Con los gringuitos cantando en inglés ahí atrás Y mi esposa y yo Y de un pronto a otro Yo empiezo a sentir aquí En mi corazón Que el Señor me dice Para el carro Para el carro Pero yo no vengo ahí Y yo no le digo nada a mi esposa ¿Qué le va a decir? mi esposa, Mami, mira que Dios me está diciendo que para el carro nada, nada, yo vengo ahí como procesando Y era, era aquí Detén el auto Detén la microbus Detén la microbus ¿Sabe? Yo parqueo, era tan fuerte que yo parqueo la microbus Y donde yo parqueo la microbus Me, me bajo y mi esposa Pregunta obvia Me dice ¿y ¿Qué le pasa? ¿Para dónde va? Yo me bajo del carro Me pongo en mis rodillas Me asomo por debajo del carro Y la rótula del carro Está a punto de zafarse en una pista, con 15 gringuitos, y palabras de mi esposa, yo tengo el pie pesadito. Así que perfectamente, si eso se zafa, nos hubiéramos matado todos. ¿Cómo explicas? ¿Cómo me explico yo? Eso? ¿Quién en su sano juicio maneja, se baja de un carro y se asoma por el, el de, debajo del carro para verla? ¿Quién lo hace? Alguien que en determinado momento escucha esa voz aquí, esa cosa que te dice y obedece. Y yo sé que usted sabe que le estoy hablando porque yo sé que Dios lo ha hecho con usted, yo sé que Dios se lo ha dicho. Yo sé que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros de diferentes formas y la sentimos aquí. Lo que pasa es que a veces no somos obedientes a esa voz. No siempre es una voz audible, casi siempre es una voz aquí en el corazón. Porque ella me decía algo ante un asedio a una ciudad, sabe qué era lo que respondía, lo que correspondía como como ejército correspondía un ariete, correspondía agarrar un ariete entre varios y correr contra la puerta y empezar a golpear la puerta con ese ariete que es como un tronco, que es lo que usa la policía cuando entra a una casa. Es es golpear la puerta hasta entrar, eso es un ariete utilizado por los ejércitos. Lo que toca, el paso militar que sigue al llegar a una ciudad es agarrar un ariete y volarse las puertas de la ciudad eso es lo que toca, eso está en el protocolo ¿sabe por qué José no lo hizo? porque el que escucha a Dios entiende que no es ariete entiende que son vueltas y uno dice, pero qué raro son vueltas ah, pero eso es que eso es rarísimo son vueltas eso no tiene sentido. Son vueltas. ¿Por qué no ariete y sí vueltas? Porque alguien decidió escuchar. Escuchar aquí. Lo que Dios tenía que decir. Porque cuando escuchamos, no hay ariete. Lo que hay son vueltas. Número tres, y avanzamos más rápido Para lograr conquistar Las promesas de Dios Brincarnos los muros Lograr hacerlo Número tres, necesitamos Recordar Con tenacidad Porque la única forma De que yo siga caminando hacia lo que Dios Prometió, es recordar Lo que me prometió Escuchó esto la única forma de yo lograr lo que Dios me prometió, es a pesar de las circunstancias, a pesar del desánimo, a pesar de esa voz negativa que me dice, no, 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 yo estoy recordándome lo que Dios me dijo. Vea lo que dice Josué, capítulo 1, versos del 3 al 5. Tal como lo prometía Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra en el oeste. Eso es, Josué había estado en el desierto con Moisés, era el aprendiz de Moisés, había trabajado con él, había visto abrirse el mar, había visto caer fuego del cielo, había visto esa nube que los cubría. pero este hombre llega ahí, llega a conquistar y él recuerda y toma una promesa hecha por Dios y la hace suya, una de las 133 mil promesas que le hablé, él la toma y dice, Dios le dijo a Moisés... Que todo lo donde pusiera yo mis pies, eso sería mío. ¿Sabe dónde lo tomó Moisés? Moisés lo tomó de Deuteronomio, capítulo 11. Creo que está ahí también. Deuteronomio 11, 24, para los que toman nota. Es exactamente lo mismo que el Señor le dice. Allá en el principio de los tiempos. A Moisés diciéndole, hey, donde usted ponga. Ahí está, todo lugar donde... Planten el pie, será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte del Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Es uno tras otro recordando y haciendo suyas las promesas del Señor. Porque las promesas del Señor no caducan. No caducan. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha prometido el Señor? Señor, yo sé que nos ha prometido cosas increíbles y que las circunstancias, que la vida, que la situación, que las emociones no nos han permitido. Y creo que tenemos que recordar y volver y recordar y hacer nuestras aquellas palabras que el Señor nos dijo. Debemos recordar con tenacidad todo lo que Dios ha prometido, especialmente en momentos de crisis. Salmo 37.25 No he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Filipenses 4.19 Así que mi Dios proveerá de todo lo que necesite conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esas promesas yo tengo que tomarlas y hacerlas mías en los momentos donde no veo nada por ningún lado. Son promesas de Dios. Están ahí y están allí para aquel que las haga suyas. Usted abre la alacena y hay poco. Recuerde el Salmo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y no se lo olvide ahí, no se lo saque a la cabeza, porque Dios promete lo que cumple. Dios promete lo que cumple. Cuando usted está débil y diga, no puedo, recuerde que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando usted necesita algo, un milagro, algo que necesita, recuerde Filipenses 4.19, así que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten, de todo lo que necesiten. Que tengo enemigos que están contra mí, Isaías 54.17, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, toda lengua que te acuse será refutada esta es la herencia de los siervos del Señor la justicia que de mí procede afirma el Señor sabe no olvide las promesas de Dios no olvide lo que el Señor le prometió no lo olvide si el Señor le prometió que sus hijos iban a ser de bendición y iban a cambiar el mundo créamelo pues cuando yo le pregunté a mi mamá, ¿y por qué usted ora tanto? Porque el Señor me prometió que usted iba a cambiar al mundo. Y yo a veces me veo en el espejo y yo, ¿será? Yo no sé de qué mundo hablan. Por lo menos sé que le estoy cambiando el mundo a mis tres hijos. Por lo menos sé que estoy cambiando el entorno de mi familia. Por lo menos sé que le estoy cambiando el mundo a mis amigos que me vieron lo que eran y hoy se impresionan de lo que soy. Por lo menos les cambio el mundo a gente que cuando me oye mi testimonio me dice, ¿pero en serio usted era así? Pues sí. Dios me está abriendo puertas para ir a hablar a diferentes lugares que jamás podría entrar con una Biblia debajo de la mano. No me deja entrar el guarda ni de la puerta. Pero Dios abre puertas y cuando estoy adentro, hablo de Él. No sé a qué mundo se refiere. Pero mi mamá hizo una oración. El Señor le prometió. Y yo soy el cumplimiento de esa promesa. Pero eso es el cumplimiento de muchas promesas. Y el Señor le ha prometido cosas a usted que usted ha olvidado. Aquí hay gente que ha querido enterrar llamados. Y el Señor hoy le dice, mm -mm, porque lo que yo prometo y cuando usted lo promete, aunque usted lo olvide yo no el señor hoy quiere decirle a mucha gente recuerde aquello que yo te dije sí, pero ya estoy muy vieja para eso nunca es tarde nunca es tarde no se olvide tenemos que recordar con tenacidad punto cuatro y avanzo más rápido adorar intencionalmente es otra de las cosas que tenemos que hacer Josué 6 del 8 al 10 necesitamos adorar intensamente recapitulemos, necesitamos orar sin desmayar necesitamos escuchar atentamente necesitamos recordar con tenacidad y necesitamos adorar intensamente Versos 6, perdón, capítulo 6, versos del 8 al 10. Alguien ¿podría traer un poco de agua, por favor? Vea lo que dice el Señor ahí, porque sabe, la oración es fundamental. Vea, dice, cuando Josué terminó de dar las instrucciones, el pueblo, los siete, al pueblo, los siete sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor. Tocando sus trompetas Y el arca del pacto les seguía Los hombres armados Era el ejército, ojo Debería ser al revés, cierto Están en una conquista Están entrando, van a conquistar una ciudad ¿Por qué mandan el arca primero Y los soldados después? ¿Perdón? ¡Correcto! Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban los zapatos, Dale la siguiente. Y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo el tiempo las trompetas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No cesaron de sonar. Al resto del pueblo. En cambio. Josué le ordenó. Marchar en silencio. Sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritadas a voz en cuello. Los soldados, miren, ustedes quédense calladitos en este momento, no tiene nada que ver con ustedes. Me encanta porque en los ejércitos de Israel, cuando sonaban las trompetas de guerra, significaban guerra. ¿Y sabe quién las tocaban? Soldados. ¿Sabe qué dice el texto? Que estas trompetas, ¿quién las tocaba? Significaba adoración. Iban adorando. Iban dando vueltas adorando al Señor. Eso no era con armas. Era con oración. Era con adoración. ¿Sabe? Y, y, y esta conversación la he tenido con muchas personas que, que me dicen, es que, Morris, viera, yo tengo que ser honesto con usted. A mí eso de la música no me gusta mucho, entonces yo trato de calcular para llegar después de la música y, y, y si pasó la ofrenda mejor verdad y, y me siento y escucho la palabra porque la palabra de Dios es lo que Dios tiene para nosotros Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada dos filos y penetra a lo más profundo hasta los tuétanos, eso es cierto, pero déjeme decirle algo, hay cosas que solo pasan en la oración que no pasan en ningún otro lado. ¿Me escuchó? Hay cosas que se mueven de, en medio de la oración, que no pasan en medio de la predicación. Ambas son importantes. Dios se mueve de maneras extraordinarias en ambas. Pero Dios destinó la parte de oración para, para trabajar en nosotros cosas increíbles, cosas maravillosas. La oración es un tiempo de oración. Las canciones no las cantamos, las canciones las oramos. No es cantar por cantar, es adorar. Es eso. ¿Sabe? Lo apunté aquí. La tragedia de un ateo, lo leí en un, en, en un artículo, me llamó la atención y, y extraje este este pedazo. Dice así. La tragedia de un ateo es, habiendo recibido tanto, no tener a quien darle gracias y a quien exaltar. Me encantó. La tragedia de un ateo, aunque él no le atribuya todo lo que tiene al Señor, todos sabemos que todo proviene de él. Y la tragedia de un ateo... habiendo recibido tanto... No tenía a quien darle gracias... La adoración es un espacio donde damos gracias... Por las bendiciones recibidas... Gracias por aquellas que están en pausa... Gracias por aquellas que no hemos visto... Pero que ha prometido que vendrán... Gracias por su amor... Por su misericordia... Por su favor... Donde no cantamos... Sino que adoramos y oramos... En el Señor... Y es fundamental... De hecho fue fundamental... Para botar unos muros infranqueables, una muralla que era imposible de destruir, era imposible. ¿Sabe qué se dice de los muros de Jericó? Que los muros de Jericó, la ciudad de Jericó, se dice que eran más o menos 5 hectáreas. O si sea, la vuelta que ellos tenían que hacer era más o menos de 5 hectáreas. Y los muros de Jericó eran tan gruesos que se dice, y la Biblia lo dice, que se podían construir. Casas sobre los muros No sé, Ronald es el ingeniero acá Una casa de bien social ¿cuánto mide una, ¿Cuántos metros cuadrados tiene una casa de bien social? La más pequeña 55 metros cuadrados Significa que esos muros Era un muro de verdad No era una tapia ¿Cierto? Para poder construir una casa sobre ellos era, un, era el orgullo de ahí. Los enemigos temían a ese muro. ¿Y saben con qué se cayó? Con adoración. Con adoración. Avanzo más rápido porque el tiempo siempre me gana. Pero sabe, Necesitamos... Pedir Eficientemente Necesitamos pedir Eficientemente Ser puntuales y específicos En nuestra oración Puntuales y específicos Vean lo que dice Marcos Capítulo 10 Versos del 46 al 52 Tomo este ejemplo porque es Es la historia de Bartimeo El ciego, usted lo ha oído más de una vez Bartimeo está allí Necesitando un milagro. Un milagro de parte de Dios. Y Bartimeo, me, me encanta porque Bartimeo en medio del movimiento sabe que Dios está ahí. Leámoslo rápidamente. Dice, después llegaron a dónde? Justo al mismo lugar que estamos hablando. Ya no habían muros. ¿Sabe quién con ¿Quiénes vivían ahí y quiénes dominaban ese territorio? Los israelitas. Y dice: Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. El mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír, escuche, al oír, siempre es importante escuchar, es uno de los principios que estamos hablando. Al oír que venía, que el que venía era Jesús de Nazaret se puso a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, esa es la parte que me encanta. Los gritos y la laraca de Bartimeo no sirvieron para ser sano. Sirvieron para llamar la atención de Jesús Sirvieron para hacerlo detener Pero Jesús necesita que nosotros seamos específicos En nuestra petición Vea lo que dice el versículo siguiente El Señor sabe nuestra condición El Señor sabía cuál es la condición de Bartimeo Pero vea lo que le dice Así que llamando al ciego le dijo ánimo Le dijeron levántate te llama Él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús le dice Jesús, verso 51 ¿qué quieres? ¿usted cree que Jesús no sabía? ¿Mm? pero Jesús quiere que seamos específicos papito, ¿qué es lo que quiere? usted se ha oído orando le entramos por todo lado y a la vuelta, y Señor, y usted, sabe, y usted sabe que lo pido de corazón, Señor, y no es bueno, no es por orgullo, Señor, pero ¿qué quiere, papito? Ay, Señor, si en tu infinita misericordia vos te ¿qué quiere, mi amor? ¿Sabe a quién nos parecemos? A nuestros hijos cuando nos van a pedir algo. Que usted se levante un sábado. Y, y, y los ve limpiando la mesa del comedor, y barriendo la sala, ¿y qué dice usted? ¿Qué quiere, mi amor? Igual. Nosotros tenemos que aprender a ser específicos con Dios. El Señor sabía cuál era la necesidad de Bartimeo. Los gritos y la laraca no me hacen que yo haga el milagro. Y captan mi atención, pero el Señor siempre le decir ¿Qué quiere? ¿Qué es? Que Sea específico. ¿Cuál es? No, no es que yo soy una fuente de bendición y una fuente de milagros. Dígame qué es lo que quiere. ¿Qué es específicamente lo que quiere? Y entonces el Señor le dice ¿Qué quieres? Y entonces dice Quiero ver. Respondió el ciego. ¿Puedes irte? Le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. específico. ¿Qué quieres? Yo sé, yo sé, pero quiero oírlo. ¿Qué quieres? Quiero oírlo. Quiero que me lo digas. Yo lo sé, yo lo sé todo, pero quiero que me lo digas. ¿Qué es lo que quieres específicamente? Tenemos que ser específicos en nuestra oración. El Padre Nuestro fue igual cuando dijeron, Señor, enséñanos a orar. Él es específico. Él le dice... Primero, Padre nuestro. O sea, tenemos un Padre. Segundo, vida. O sea, con específico. Nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, Señor, perdónalos. Ayúdanos, etcétera, Es específico. Cuídanos de la tentación. Proveenos la alimentación. Danos techo, etcétera. Son oraciones específicas. ¿Sabes? Recuerdo cuando Santiago, mi hijo segundo, nació. El, el, en el papel de nacimiento, la hoja, el acta de nacimiento, dice que él tuvo, no sé cómo se llama médicamente, pero él nació y no respiró por un, por un periodo de tiempo corto. Ahí entonces le hicieron maniobras y todo, y él lo pusieron y lo tenían en la mesa, y, 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 y los doctores le hacían cosas y llamaban y todo, y él no respiraba. No sé no me acuerdo si era sufrimiento fetal Algo así dice el chunche, no sé Pero recuerdo que mi esposa estaba ahí y, y, y entre los doctores hablaban Y ella preguntaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y nadie le decía nada Y entonces lo ve donde lo llevan a la mesa Y está el moradito, moradito Y lo ponen ahí Y mi esposa pega un grito fuerte Y dice Santiago, usted respira en el nombre de Jesús Y <risa> empezó a llorar y podría sonar a broma, pero cuando yo veo esto, ella fue específica. Yo le decía, ay Señor, tú sabes, ay Señor, mi hijo, ay Señor, ayúdame. No, no, no. Respira en el nombre de Jesús. ¡Pum! Empezó a llorar. Y el papá empezó a color, coloco. Yo estaba en una esquina blanco, 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 no sabía ni qué hacer. Específicos. Nosotros necesitamos empezar a ser específicos en nuestra oración ¿Qué es lo que quiere? Señor, yo necesito Un trabajo Señor, yo necesito salud En esta área específica Cuando oran aquí, ¿por qué entrevistan a la gente? Para específicamente saber cuál es el punto Y llegarle al punto y pa Y que la oración sea efectiva, ¿no es así? Necesitamos ser específicos Y por último, pero no menos importante Actuar Sabiamente porque hay dos preguntas que nosotros siempre nos debemos. Es ¿Por qué Dios no actúa de la forma en que yo creo que debe actuar? Y la otra pregunta es ¿Por qué yo no actúo de la forma en que Dios quiere que yo lo haga? Y nosotros tenemos que ser sabios a la hora de actuar. No imprudentes con la sabiduría de Dios. Si Dios nos prometió algo tenemos que ser sabios. Y esperar en fe. Mi mamá me decía todos los días, es que usted está en la prueba y sí, mi mamá, sí, sí, es que usted está en la prueba y sí, mi mamá, está bien, ok. Ella llegó un momento en que no me lo dijo más, no porque no lo creyera, sino que tenía que ser sabia, porque de alguna forma ella sabía que cada vez que me lo decía lo que hacía era alejarme. Por Dios, no, por mi propia rebeldía pero empezó a ser sabia y amarme a pesar de... yo les conté la historia de Doña Grace, ¿verdad? siempre había Doña Grace en el barrio esa señora que salía con mi mamá cada vez que mi mamá sabía que yo andaba ahí en el barrio en estos meses que vivía en la calle cada vez que ella se daba cuenta que yo andaba en el barrio mi mamá salía de mi casa para ir a buscarme porque no sabía dónde andaba no dormía en mi casa entonces ella se enteraba que yo andaba por ahí y ella salía. Ese día viene saliendo con esa señora Doña Grace. Que Dios la bendiga, por cierto, donde quiera que esté. Yo creo que sé dónde está, pero bueno, no, no voy a juzgar. Donde quiera que ella esté. Ella sale y, y, y yo voy caminando por la esquina, obviamente, demacrado, usaba doble pantalón, olía mal, eh, no comía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo voy llegando, digamos, a la esquina de la Alameda donde yo... Iba a... Donde yo vivía, donde yo voy caminando y voy para allá, yo hago así y veo donde viene mi mamá cerquita. Ella no me ve, ella no me alcanza a ver. Viene conversando con Doña Grace. Apenas me da tiempo de regresarme y lo que hay es un camión la parte de un cajón de, de un tráiler parqueado ahí. Entonces, yo lo que hago es meterme debajo de las llantas, de la piña de llantas del tráiler y quedarme ahí. Mire, como una película. Ellas no fueron que pasaron hablando ahí, como una película. Llegan a la esquina y se quedan conversando, ¿De vine a dónde. En la piña y alto. No pueden parar en la pulpa nada ahí. Y ahí estoy yo todo, como un contorsionista, parí un gurú ahí raro, incomodísimo. Pero Dios me permitió escuchar eso. Yo estoy ahí y doña Grace viene con, con la, a la araca. Que Dios la bendiga a ella, de verdad. Que Dios la bendiga. Ella viene diciendo, doña Norma. Si su hijo no quiere cambiar, ese muchacho ya no quiere cambiar, ese muchacho está perdido. Eso. Y ella le venía diciendo y venía diciendo... Y yo ahí con unas ganas de decirle de todo, ¿verdad? Pero si le decía algo me caía con mi mamá. Entonces yo ahí calladito, ¿verdad? Y ella le decía, su hijo ya no va a cambiar, ese, ese muchacho ya no tiene solución. Ese muchacho ya tomó una decisión Ese muchacho quiere vivir como vive Y usted sufriendo Y él sabe que usted está sufriendo Y a él le importa un poco Y ahí ya verían en esa cosa doña Grace Que Dios la bendiga y la tenga en su santa gloria Y mi mamá le dijo esto Mi mamá le dijo Grace es que vos no has entendido algo Es que yo no amo a mi hijo Porque sea bueno O porque sea malo Yo amo a mi hijo Porque es mi hijo Gloria a Dios que, que oí esa conversación. Gracias a Dios que Dios me permitió escuchar de boca. Yo lo sabía, pero gracias a Dios que Dios me dio la posibilidad de escucharlo porque es exactamente lo mismo que Dios piensa de nosotros. Le he prometido y no hace caso, sí. No escucha a veces. ¿sí? Cero prudente. ¿sí? No recuerda las promesas que le he hecho, uh -huh. pero sigue siendo mi hijo. Y gracias a Dios por esa gran misericordia que Él tiene sobre nosotros. Termino diciendo, ¿sabe? Mateo 7, del 7 al 11, dice esto. Pidan y se les dará... Busquen y encontrarán... Llamen y se les abrirá... Porque todo el que pide recibe... El que busca encuentra... Y el que llama... Se le abre... ¿Quién de ustedes si un hijo le pide pan... Le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado... Le da una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos... Saben dar cosas buenas a sus hijos... Cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Si usted no puede decir, gloria a Dios, a algo como esto, entonces necesitamos pellizcarnos. Porque esa es una promesa de Dios para usted y para mí. ¿Sabe? No te dejes impresionar por ningún muro, por más grande que sea. No dejes que ningún muro te impresione. En el plano de la salud, en el plano de los emprendimientos, en el plano de los matrimonios, en el plano de la lucha con los hijos, en el plano de la economía. Hoy vamos a orar por el país, no dejemos que ningún muro nos impresione. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es? Yo sé cuáles son los míos y no es uno. Son varios. ¿Cuáles son los tuyos? Así que sin importar el muro, ora, escucha, recuerda, adora, sea específico, pero sobre todo sé sabio. Y recuerda que aún siendo nosotros malos, Él es fiel y justo para darnos lo que nosotros necesitamos. Póngase en pie y vamos a adorar.